0: 47. Într-o cameră de hotel de ville. Sunt la hotel de ville. De deci ce am ajuns? Drumul esecrabil fusese străbătut. Aici este piața, și sub astră, liota cumplită ce latră. mă așteaptă, râde. De pomană am strâns din dinți, de pomană m-am crispat. Nu m-a ajutat inima. Când am văzut cele două brațe roșii sub triunghiul lor negru în vârf, dominând piața, așa cum stăteau între cele două felinare de pe chei, nu m-a mai ajutat inima. Am cerut să fac o ultimă declarație. Am fost lăsat aici și s-au dus să caute un procuror regal. Îl aștept. Tot câștig puțin timp. Iată cum a fost. Bătând orele trei, veniră să mă anunțe că a sosit vremea. M-a apucat tremuratul, ca și când m-aș fi gândit la orice altceva în ultimele șase ore, în ultimele șase săptămâni, în ultimele șase luni. A fost complet neașteptat. Am străbătut coridoarele, am coborât scările, m-au împins între două celule de la catul de jos, un loc murdar, întunecos, strâmt. Abia lumina de o zi ploioasă și cețoasă. La mijloc era un scaun. Mi-au spus să stau jos. M-am așezat. Lângă ușă și de-a lungul pereților se aflau câteva persoane în picioare, pe lângă preoți și jandarmi, și mai erau și alți trei oameni. Întâiul, cel mai vânjos, mai în vârstă, era gras și avea chipul roșu. Purta o redingotă și un tricorn ce își pierduse forma. El era. Era călăul, valetul ghilotinei. Celalți doi erau valeții săi. Abia mă așezasem că ceilalți doi se și apropiară de mine pe la spate ca niște pisici. Apoi deodată am simțit răceala oțelului prin plete și am auzit scârțâitul foarfecelor în urechi. Părul, tăiat la nimereală, cădea plete-plete pe umerii mei și omul cu tricorn le făcea bineșor să cadă jos cu mâna. În jurul meu se vorbea cu glas căzut. Afară, zgomotul era puternic, ca și când aerul ar fi fost vălurit de un freamăt. La început, mi-a venit să cred că râul făcea așa, dar izbucnind niște hohote de râs, mi-am dat seama că era gloata. Un tânăr care scria ceva cu un creion lângă fereastră îl întrebă pe unul dintre temniceri cum se numea ceea ce avea loc atunci. Toaleta condamnatului, răspunse celălalt. Am înțeles că asta urma să apară în ziarul de mâine. Pe neașteptate, unul dintre valeți îmi scoase haina și celălalt îmi își făcă mâinile ce mi-a târnau. Mi le suci la spate și atunci am simțit nodurile unei sfori strângându-mi treptat pumnii apropiați. În același timp, celălalt îmi scotea cravata. Cămașa mea de batist, singurul lucru ce mai rămăsese de altă dată, îl făcu să ezite o clipă. După care, porni să-i taie gulerul. Când luarea această oribilă precauție, la înfiorarea oțelului ce îmi atingea gâtul, îmi tresăriră coatele și am gemut înăbușit, fără să vreau. Vă rog să mă iertați, domnule spuse." – V-a durut? – Călăii sunt oameni foarte cum se cade. Gloata mugea cu și mai multă tărie afară. Bărbatul vânjos, cu chip înfloritor, îmi oferi o batistă muiată în oțet să o duc la nas. – Mulțumesc! – i-am răspuns cât de tare am putut. – N-are rost. – Mă simt bine. Atunci, unul dintre ei se aplecă și îmi legă picioarele cu o funie subțire ce-mi să pășesc, dar numai câte puțin. Această funie îmi fu prinsă și de mâini. În continuare, omul cel vânjos îmi-a zvârli haina pe spate și îi nodă mânecile sub bărbie, ce a de făcuta ei să-i spravise. Atunci, preotul se apropie cu crucifixul. Să mergem, fiule," îmi spuse. Slucile mă apucare de de sub brațe. M-am ridicat." Am umblat. Mi-erau pașii moi și fără vlagă, ca și când aș fi avut câte o pereche de genunchi la fiecare picior. În acea clipă, ușa de afară își desfăcu ambele aripi. Urletele furioase, aerul rece, lumina orbitoare, irum se răspre umbra în care mă aflam. Am zărit brusc, mii de capete, strigând deodată în ploaie, îngăduind alandala pe rampa scării mare a palatului. În dreapta, la nivelul pragului, un rând de cai de jandarmerie, ușa scundă, neîngăduindu-mi să le văd decât picioarele din față și pieptul. Înaintea mea, un detașament de ostași, înținută de luptă. La stânga, spatele unei căruțe de care era sprijinită o scară țeapănă. Sinistru tablou, Admirabil încadrat într-o ușă de temniță. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Pentru această clipă temută îmi păstrasem curajul. Am făcut trei pași și am apărut în prag. Uite-l! Uite-l! Urlă mulțimea. Gata, iese!" Și cei ce se aflau mai aproape de mine bătură din palme. Oricât este un rege de iubit, tot n-are parte de astfel de aclamații. Căruța era ca oricare alta, cu un cal costeliv și un căruțaș cu o bluză groasă, albastră, cu desene roșii, asemenea celor ale zarzavagiilor de la bisetră. Bărbatul cel vânjos, cu tricorn, Urcă întâiul. Bună ziua, domnule Samson! Strigau copiii spânzurați de garduri. Unul dintre valeți îl urmă. Bravo, Mardi! Strigară copiii din nou. Ambii luară loc pe bancheta din față. Era rândul meu. Am urcat destul de stăpân pe mine. Se ține tare, Spuse o femeie din preajma jandarmilor. Această bandă atroce mă încurajează. Preotul venis să de lângă mine. Fusese așezat pe bancheta din spate cu spatele la cal. M-am cutremurat înțelegând această ultimă bunăvoință. Fac treburile astea cu umanitate. Am vrut să privesc în jurul meu. Jandarmi înainte, jandarmi în urmă, apoi mulțimea, gloată și iar gloată, piața anecată într-o mare de capete. Un pichet de jandarmi m-a la poarta gardului palatului. Ofițerul dădu ordin. Căruța și cortegiul se puseră în mișcare ca și când ar fi fost împinse înainte de urletele gloatei. Trecurăm de gard. În clipa în care căruța a acotit spre puntea schimbului, piața a tunat de la pavaj până spre acoperișuri, iar podurile și cheiurile au răspuns de venea să crezi că urmează un cutremur de pământ. În locul acela, pichetul ce mă aștepta se adăugă escortei. Jos pălăria! Jos pălăria! Strigau în același timp o mie de guri, ca în fața regelui. Atunci am râs și eu cumplit și am spus preotului. Ei pălăria, eu capul. Mergeam la pas. Cheiul cu flori exalta mirisme. Era zi de târg. Floreresele și părăsiseră buchetele de dragul meu. Peste drum, puțin înainte de turnul pătrat ce alcătuiește colțul palatului, se află cabarete ale căror magazine erau tixite de spectatori, îndeoseb femei, fericiți de a fi pus mâna pe locurile atât de bune. Pe semne, hangii fac afaceri bune azi. Se închiriau mese, scaune... Eșafodaje, căruțe, toate se încovoiau de atâția spectatori. Neguțătorii de sânge de om strigau să-și spargă timpanele. Cine mai vrea locuri?" M-a cuprinse furia împotriva acestor oameni. Îmi venea să le strig. Cine vrea în locul meu?" Dar căruța nu stătea locului. La fie ce învârtire de roți, mulțimea din spatele ei se reorganiza pe alte poziții și o urmăream, cu ochii buimaci, cum se îndreaptă spre alte porțiuni pe unde urma să trec. Trecând peste puntea schimbului, am aruncat din întâmplare privirile spre dreapta mea, în urmă. Ochii mi s-au oprit de cealaltă parte a cheiului, deasupra caselor, asupra unor turle negre, izolată, acoperită de sculpturi, ca de niște spini pe culmea căreia vedeam doi monștri de piatră șezând în profil. Nu știu ce-am venit să îl întreb pe preot. Ce anume era acea turlă? Jacques. la bușerii, răspunse călăul. Nu știu cum se făcea că nu mi scăpa nimic din cele ce se petreceau în jurul meu, în pofida brume și a plui mărunte și albicioase care țiseau un aer o pânză de băianjeni. Fie ce amănunt îmi sporea chinul, nu există cuvinte pentru emoții. Pe la mijlocul acestei punțe a schimbului, atât de largă, dar atât de strâmtorată, încât ne făceam drum cu greu, a fost năpădit de groază. M-am temut să nu leșin, ultimă mândrie, și m-am amețit singur, străduindu-mă să orbești și să asurzesc la orice afară de prezența preotului, ale cărui cuvinte abia le auzeam, întretăiate de rumoare. Am luat crucifixul și l-am sărutat. Ai milă de mine, Dumnezeule! Am spus și m-am străduit să mă agăs de acest gând, dar fie ce a căruței mă zguduia. Apoi, la un moment dat, am resimțit un fric cumplit. Ploaia îmi străbătuse veșmintele, mi-a dat pielea capului, prin părul tăiat scurt. Tremur de frig, fiule?" s-a interesat preotul. Da," i-am răspuns, dar nu era numai frigul." Trecând de pod, femeile mă plânseră că eram atât de tânăr. Am apucat-o pe cheiul fatal. Începusem să nu mai văd, să nu mai aud. Toate glasurile acelea, toate capetele de la ferestre, de la uși, de la gardurile prăvăliilor, de pe stâlpii felinarelor, spectatorii aceia nesățioși și cruzi. Mulțimea aceasta care toată mă cunoștea, eu necunoscând pe nimeni, drumul acesta pavat și zidit cu chipuri omenești. Eram beat, prostit, înnebunit. Apăsarea atâtor păreri de rău era de nesuportat. Mă clătinam așadar pe bancă, nemai fiind atent nici măcar la preot cu crucifixul său. În tumultul ce mă împresura, nu mai făceam deosebire între strigătele de milă și cele de bucurie, între râs și plâns, între glasuri și zgomote. Toate alcătuiau o rumoare ce răsuna în capul meu ca alarma luvită. Ochii mei citeau mecanic firmele prăvăliilor. O stranie curiozitate mă îndemnă, la un moment dat, să-mi întorc capul și să privesc acel ceva către care înaintam. Era o ultimă bravadă a inteligenței. Dar trupul nu voia aceasta. Ceafa mea rămase inertă și parcă moartă înaintea mea. Am zărit numai, pe stânga, dincolo de râu, turla lui Notre-Dame, care, văzută de unde mă aflam, o ascundea pe cealaltă. Este aceea cu steagul, era multă lume acolo și vedea de sigur bine. Și căruța mergea înainte, înainte, și prăvăliile rămâneau în urmă. Și firmele treceau, una după alta, scrise, pictate, aurite, și gloata râdea și bătea din picioare noroi. Și eu mă lăsam dus așa cum cei ce nu se lasă purtați spre visurile lor. Deodată șirul prăvăliilor ce îmi preocupau ochii se tăie în unghiul unei piețe. Mugetul mulțimii devenise mai cuprinzător, mai lătrător, tot mai vesel. Căruța se opri pe neașteptate, de era cât pe ce să cad cu obrazul pe scânduri. Preotul mă susținut. Curaj, șopti. Se adusese o scară în spatele căruței. Îmi dădu brațul, am coborât. Apoi am făcut un pas. M-am întors să mai fac unul și n-am putut. Văzusem între cele două felinare ale cheiului un lucru îngrozitor. Ah, era realitatea. M-am oprit ca și când aș fi primit o lovitură. Am o ultimă declarație de făcut. Am strigat fără glas, am fost urcat aici, am cerut să fiu lăsat să pun pe hârtie ultimele mele voințe, mi-au dezlegat mâinile, dar funia este aici, gata, și restul este jos.